0: Das wäre so ein richtiges politisches Ziel von mir hier vor Ort. Bei uns in Mariendorf sind alle eine Familie. Und ich habe jetzt 17 Jahre, also fast mein halbes Leben in der SPD verbracht. Hattest du das Gefühl gehabt? Auweia, oh jetzt wird's ernst. Wir sind hier nicht die Insel der Glückseligen. Ne? Natürlich gibt es Konflikte. Ich habe da mal eine Frage.
1: Mein Name ist Raid und heute treffe ich Lars Rauchfuß. Lieber Lars, wir haben uns hier
0: verabredet Vor einem doch, kann man sagen, bestimmten Ort an bestimmten Gebäude. Wo genau sind wir hier? Wir sind hier am Ullsteinhaus, sozusagen auf der Grenze zwischen Tempelhof und Mariendorf. Und das ist ein altes Verlagshaus, historisch sehr bedeutsam mit dem Ullstein Verlag. Und hier würde ich gerne ein bisschen was in Gang bringen, ein bisschen Kulturnutzung machen, ein bisschen wirtschaftliche Entwicklung. Das ist ein ganz spannender Ort. Super.
1: Ullsteinhaus, ich kenne das noch aus meiner Jugend. Ich habe es gerade erzählt, hier war auch mal eine Diskothek gewesen. Hier waren auch mal verschiedene Kultursachen gewesen. Wie wird das Gebäude heute genutzt?
0: Also es ist sehr unterschiedlich, das ist eine private Immobiliengesellschaft, die haben hier also auch Büros und wir haben so ein paar Arztpraxen noch und früher war mal ein Modezentrum hier drin. Und was ich mir wünschen würde, ich habe einen Verein gegründet vor einigen Jahren, sozusagen den Verein Deutsches Pressemuseum im Ölsteinhaus, wir würden hier gerne ein Pressemuseum machen, also sozusagen Pressefotografie zeigen, auch digitalisieren und damit so ein bisschen das Haus für die Öffentlichkeit Öffnen und einen attraktiven Ort und äh, Kulturstandort schaffen. Das arbeiten wir jetzt schon relativ lange dran und das wäre so ein richtiges politisches Ziel von mir hier vor Ort.
1: Du hast einen Verein gegründet zum Thema Presse, Pressearchiv. Und möchtest gerne hier im Grunde genommen die Idee verwirklichen, für alle zugänglich und das dann auch bleibt. Mit einer bestimmten Botschaft verbunden.
0: Na, natürlich, da geht es um Demokratie, es geht um Pressefreiheit, es geht um Vielfalt in der Berichterstattung, ne, also auch aus der Historie zu lernen. Und gleichzeitig geht es natürlich um sowas wie Medienwandel, Digitalisierung, das sind ja auch alles Zukunftsthemen, die auch eine wirtschaftliche Relevanz haben. Und das hier am Ort zu machen, wäre schon stark. Wen gehört das Gebäude heute? Die Firma heißt Augustus, das sind die samba brüder die du von Rocket Internet kennst. Die haben hier in Tempelhof relativ viele Flächen gekauft und eine dieser Tochtergesellschaften, ist das eben und deshalb ein privater Akteur, der natürlich auch eine Gewinnerzielungsabsicht hat. Und wir sind in guten Gesprächen mit denen, aber ganz leicht ist es nicht.
1: Und was diesen Ort quasi ausgesucht, auch zur Verwirklichung dieser Idee, wie viele Räume braucht ihr? Wie muss man sich das vorstellen? Man kommt dann hin, vielleicht mit einer Schulklasse, um was über Presse, über Pressefreiheit, Meinungsfreiheit zu hören. Ja, und wie kann man sich vorstellen? Gibt es dann eine Führung, gibt es dann eine Art, eine Art Aufklärung
0: oder wie läuft das? Also es gibt unterschiedliche Ausstellungen. Wir wollen eine Dauerausstellung machen, aber auch wechselnde Sonderausstellungen. Wir würden sogar die Freifläche, die du aus der Diskothek vorhin erwähnt hast, die würden wir auch gerne nutzen, weil das sehr schön so am Wasser liegt. Da könnte man dann natürlich auch Führungen machen und natürlich auch Bildungsangebote, Schülerinnen und Schüler einladen, aber natürlich auch ein Stück weit Tourismus fördern. Also ich weiß nicht, ob du das in Washington DC kennst, die hatten ja auch so ein Museum aufgemacht. Das war im Grunde auch international interessant.
1: Ähm, du bist jemand, der doch auch mit diesem Ort eine starke Verwurzelung hat. Wie würdest du dich
0: bezeichnen, wenn man fragt, wo kommst du her? Als Mariendorfer, ganz klar als Mariendorfer. Das ist sozusagen mein Heimatortsteil. Ich bin hier aufgewachsen, in mein Elternhaus steht auch in Mariendorf noch. Ich bin hier zur Schule gegangen, habe im Sportverein gekickt, habe hier Freunde gefunden. Deshalb ist das wirklich meine Heimat und es ist absolutes Privileg, sozusagen für meinen Heimatortsteil Politik machen zu dürfen. Das treibt mich schon sehr an.
1: Mariendorfer, das heißt, du bist jemand, der schon auch sagt, das ist meine Heimat, mein, mein, mein Zuhause, meine Basis. Hier bin ich groß geworden, hier bin ich aufgewachsen. Und hier bist du auch angetreten Du hast, kann man sagen, nach einer ganz langen Phase, wo ein Abgeordneter dir hier war, Frank Zimmermann. Letztendlich diesen Ort verteidigt für die Sozialdemokratie ist schon stark.
0: Ja, das war natürlich toll, dass das jetzt auch bei den letzten Wahlen mit dem Direktmandat geklappt hat. Frank Zimmermann, mein Vorgänger und auch ein Freund, ähm, der hat das ja die letzten 20 Jahre hier in Mariendorf auch sehr gut gemacht und den Wahlkreis auch direkt gewonnen. Deshalb war es schon auch eine Herausforderung, das auch zu schaffen. Aber wir sind da gemeinsam unterwegs gewesen und ich habe ja Frank die letzten 20 Jahre auch ehrenamtlich hier begleitet. Also wir haben da schon sehr stark auch zusammen Politik gemacht. Okay. Wollen wir ein bisschen rumlaufen? Aber du gerne. zeigst einfach, wo lang und dann, Müssen ja. Wir hier in mein Wahlkreisbüro gehen. Gerne. Hier ist Krach und hier wird gebaut und hier kommt jetzt demnächst eine Radverkehrsanlage, eine sehen. Deshalb ist hier momentan alles so Provisorium. Wir sehen hier gerade eine gelbe Linie, die, die ziemlich lang ist. Wie lang geht das ganze Provisorium hier? Also jetzt noch ein paar Monate hier am Mariendorfer Damm, wenn du von Tempelhof gekommen bist. Am Tempelhofer Damm ist ja schon so ein abgepollerter Radweg und das wird im Grunde vom U-Bahnhof, Alt-Tempelhof bis Alt-Mariendorf am Ende dann alles geschützte Radverkehrsanlage werden.
1: Okay, super. Und ist das eine Sache, die hier dringend ist, Eben wenn ich mich umschaue, viel Autoverkehr,
0: vereinzelt Fahrradfahrer und Fahrer, aber auch viel Fußgänger. Naja, ja, Damm und tempelhof Damm sind natürlich eine Bundesstraße. Ne? Also du hast hier wahnsinnig viel Verkehr. Und deshalb war das natürlich auch total umstritten, was man jetzt macht. Braucht man Parkplätze, braucht man eine Radspur. Und ich war am Ende einer, der gesagt hat, Radverkehr muss vorgehen, wir brauchen hier eine sichere... Infrastruktur und deshalb eben auch ein Unterstützer dieser abgepollerten Radverkehrsanlage.
1: Das war Thema gewesen. Also du bist also richtig rein in die Diskussion bei dir zu Hause, in deinem Wahlkreis, bei dir vor Ort und begibst dich auch auf solche Diskussionen. Das heißt, du mischst da auch richtig mit.
0: Ja, na klar. Also ich habe ja die letzten fünf Jahre auch Bezirksverordnetenversammlungen hinter mir und da sind die Verkehrsthemen immer die Aufregerthemen. Das ist ja, glaube ich, überall so. Und du hast natürlich die Konkurrenz um den Stadtraum, der immer knapper wird, weil die Stadt natürlich auch voller wird. Und dann eine Priorität zu setzen und zu sagen, wir wollen, dass endlich diese schlimmen Radverkehrsunfälle aufhören und es sicherer wird auf der Straße, das ist dann schon ein wichtiges Anliegen. Und das diskutiere ich dann natürlich auch mit den Menschen, klar.
1: Und das heißt ähm, dann, in dem Fall hast du dann äh, quasi Partei ergriffen. Du hast dich positioniert und hast gesagt, weiß, äh, es gibt hier auch andere Interessen. Aber ich glaube, das Thema
0: Sicherheit für Radfahrende ist hier so wichtig, dass du sagst, wir müsst ihr da was tun. Genau, also das Ganze ist natürlich ein jahrelanger Planungsprozess auch am Tempelhofer Damm gewesen mit Gutachten und Bürgerbeteiligung und allem drum und dran. Und am Ende muss man sich halt entscheiden, alles gleichzeitig geht nicht. Ich kann keine Parkspur, zwei Fahrspuren und einen Radweg unterbringen, wenn die Straße eben so begrenzt ist, wie sie hier ist. Und deshalb musste man sich entscheiden. Und da habe ich dann natürlich Partei ergriffen und gesagt, sozusagen sicherer Radverkehr ist mir wichtig. Wenn man, oder wenn du zurückblickst, die Jahre in der BVV,
1: Lars, wenn du dir das anschaust. Kann, kannst du sagen, du findest es gut, dass du erstmal die Grundlage hattest, BVV zu machen, bevor du jetzt große Politik im Berliner Abgeordnetenhaus machst?
0: Ja, das war eine absolut lehrreiche Zeit und auch das Ehrenamt davor schon, also auch überhaupt in die Partei einzutreten und sich zu engagieren und dabei zu sein, wenn Politik entsteht. Das waren schon sehr lehrreiche Jahre und das hilft mir jetzt im Abgeordnetenhaus auch zu verstehen, was vor Ort los ist. Also auch gerade, ich bin ja im Hauptausschuss, gerade bei Bezirkshaushalten und so, ist die Erfahrung schon auch nicht schlecht zu wissen, wie es vor Ort läuft mhm. und das mit einem bringen zu können.
1: Und für dich heißt äh, Politik auch, du hast es gerade gesagt, Lars, nebenbei gesagt, also quasi mit erwähnt, Partei. Du bist schon jemand, der auch sagt, äh, du bist ein Parteimensch. Partei ist für dich wichtig.
0: Ja, absolut. Was, Weil das, was bedeutet für dich Partei? Naja, vor allen Dingen mal Mitmachen und Willensbildung von unten nach oben. Das ist ja die Funktion von Parteien, ne? dass da jeder hinkommen kann, seine Meinung äußern kann und das dann in die Parlamente getragen wird, in die Regierung getragen wird. Und ich habe jetzt 17 Jahre, also fast mein halbes Leben in der SPD verbracht. Und ich könnte mir nicht mehr vorstellen, kein politischer Mensch zu sein. Also ohne würde mir was fehlen.
1: Politik ist für dich auch tatsächlich so dieses Machen, Sachen bewegen, Prozesse ansteuern, Prozesse auch
0: durchaus auch
1: diskutieren, erstreiten.
0: Ja, na klar, natürlich muss diskutiert werden und es wird dann auch gestritten das muss man auch aushalten können. Aber du siehst es ja hier ganz konkret, ne? die Frage, gibt es einen Radweg, ja oder nein, das muss diskutiert werden, natürlich. Und dann am Ende aber auch entschieden werden, damit konkret was bei rumkommt für die Leute. Und du bist in der Partei sozialisiert, gehörst
1: ähm, auch, so wie ich, dem linken Flügel der Partei ein. Ähm, ist es für dich... Also anders gefragt, es gibt ja eine SPD, aber es ist für dich schon wichtig, dass man auch innerhalb der Partei die Diskussion führt.
0: Ja, natürlich, dafür ist die Partei ja da. Also was würde es bringen, wenn wir alle immer einer Meinung wären? Wir wollen ja auch Differenzen austragen, Diskussionen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Wichtig ist halt, dass man am Ende, wenn dann entschieden wurde, dann auch zusammensteht und die Dinge gemeinsam voranbringt. Da sind wir beide ja, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel für, dass man in der Sache natürlich auch mal diskutieren kann, am Ende aber zusammenstehen muss, wenn es dann an die Umsetzung geht. Und wenn du jetzt ähm, zurückblickst, fünf Jahre bevor
1: und jetzt bist du im Berliner Abgeordnetenhaus. Hand aufs Herz. Was war dein erstes Gefühl, als du
0: gehört hast, ich bin drin? Ich glaube einfach große, große Freude. Was war das? Dingen. Was war das? Naja, ja, im Grunde noch am Wahlabend habe ich das mitbekommen. Ich habe ja. Einen gewissen Vorsprung gehabt. Also ja. habe schon über den Wahlamt gemerkt, okay, das kann gut gehen. Okay. Und es ist einfach ein tolles Gefühl, auch Politik wirklich als Beruf machen zu dürfen. Also wenn du 15 Jahre lang Politik immer ehrenamtlich neben der eigentlichen Arbeit gemacht hast, dann ist das ein richtiger Befreiungsschlag jetzt natürlich als sozusagen Berufspolitiker, sich darauf komplett konzentrieren zu können. Und deine Familie war stolz. Ja, und haben auch im Wahlkampf wahnsinnig geackert. Also ich bin mit Mudern und Vatern Plakate kleben gegangen und volles Programm, die haben alle, es mitgeholfen. alle mitgeholfen. Ja.
1: Und als du dann gehört hast, jetzt bin ich im Parlament, war es erstmal stolz der Familie äh, auf, auf wirklich darauf, dass du es geschafft hast. Äh, und du warst sehr stolz. Ja, ich bin jetzt im Landesparlament, treffe Entscheidungen für 3,7 Millionen Menschen letztendlich. Hattest du das Gefühl gehabt, oh ja, jetzt wird es ernst. Weil du, du triffst ja im Grunde genommen, das Verantwortung. Ja, wir alle gemeinsam, für so viele Menschen, das, was wir beschließen, besprechen, machen, tun, hat, verändert die Lebenswirklichkeit. Das ist ja auch schon so dann bewusst geworden oder kommt das so langsam?
0: Nee, das ist mir schon bewusst gewesen, weil ich eben, wie gesagt, 17 Jahre auch schon sehr eng dran war und mit Frank Zimmermann ja sehr intensiv auch Politik gemacht habe. Und ich finde es einfach wichtig, dass man sich dieser Verantwortung bewusst ist, aber sie sollte einen nicht leben. Ne? Man sollte jetzt keinen Schreck kriegen, dass es um viel Geld und um viele Menschen geht, aber man muss sich der Verantwortung bewusst sein, dass natürlich unser Handeln im Parlament, deins wie meins, äh, Folgen für die Leute hat und dass man damit verantwortungsbewusst umgehen muss. Stichpunkt Wahlalter 16, wie siehst du das? Ich bin absolut dafür und bin dir total dankbar, dass du die Initiative jetzt ergriffen hast und dafür auch eine Mehrheit gefunden hast. Weil wir müssen Jugendliche, Kinder und Jugendliche stärker beteiligen. Und die haben auch ein Recht, sich einzubringen in die demokratische Gesellschaft. Deshalb, ich bin absolut pro Wahlalter 16.
1: Und hast du den Eindruck, dass das längst überfällig ist? Oder kann man sagen, na ja, äh, mal schauen, wie es
0: am Ende angenommen wird? Oder glaubst du schon, doch, junge Leute haben genau das Recht, auch mitzustimmen? Ja, absolut. Und das ja. ist längst überfällig. Also ich habe zu meinen Juso-Tagen, und das ist ja auch schon ein bisschen her, diese Forderung schon in den ja. Mittelpunkt gestellt, fand das damals schon richtig. Und genauso ist es gut, dass es jetzt kommt.
1: Okay. Und andere Themen, so wenn du jetzt nochmal vielleicht zurückblickst, die letzten fünf Jahre in der BVV, jetzt im Abgeordnetenhaus von Berlin, bist du der Meinung? Ich hatte gerade nämlich bei uns im Abgeordnetenhaus viele. Mädels, Mädchen, junge Frauen bei uns im Parlament zum, bei, äh, zum ja. genau Und da hatte ich so abgefragt, welche Themen die interessieren. Beim Thema Finanzpolitik regte sich eine Hand
0: von 40 Leuten. Das ist leider einmal. <lacht> Und dann
1: hatte ich irgendwie abgefragt, beim Thema Bildungspolitik waren da sechs oder sieben. Beim Thema Umwelt, ich würde sagen drei Viertel. Ja. Haben wir da als SPD was verpennt?
0: Was ist deine Meinung? Naja, ich glaube, die Gesamtgesellschaft hat bei Klimaschutz und Umweltpolitik ein bisschen zu lange geschlafen. Also wir hätten eigentlich früher anfangen müssen, uns ums Klima zu kümmern. Die SPD, gerade auch in Berlin, ist aus meiner Sicht schon länger aufgewacht. Und wir bemühen uns ja auch aktiv um Klimaschutz, um energetische Sanierung, um verschiedenste Maßnahmen, um auch das Stadtklima in Berlin, gerade in der Metropole ist es ein Thema, besser hinzubekommen. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir haben das verschlafen, aber es wäre auch nicht falsch gewesen, früher anzufangen.
1: Aber es ist schön für dich auch, eine, ähm, auch als Sozialdemokrat eine Gerechtigkeitsfrage. Also erklärst du das Thema Umweltpolitik, Nachhaltigkeit auch in Form einer Frage für Sozialdemokraten, Gerechtigkeit?
0: Ja, natürlich ist das eine Frage von Gerechtigkeit, dass wir alle in einer sauberen Umwelt leben können. Und das ist ja in allen Bereichen des Lebens, beim Wohnen, bei der Mobilität, ist es auch immer eine Frage, können wir uns... Wohnen, Verkehr, Leisten oder jetzt wird es hier wieder lauter halt. Guten Moment erwischt. Also insofern ist natürlich Klimaschutz und Ökologie auch immer eine soziale Frage am Ende.
1: Wenn du jetzt dich beschreibst, fühlst du dich als Innenstädter oder als Außenstädter?
0: Beides. Ich glaube, Mariendorf ist genau der, so an der Grenze zwischen beiden. Also wir sind ein paar U-Bahn-Stationen an der Friedrichstraße und gleichzeitig ähm, komme ich aus einer Einfamilienhausgegend, wo es schön ruhig ist und Kinder auf der Straße spielen können. Also es ist eine Mischung aus beiden und ich genieße das eigentlich sehr ein bisschen weg aus der Innenstadt zu sein, aber nah, nah genug dran, um schnell mal hinzukommen.
1: Okay. Und das heißt, du hast auch schon diesen, diesen also für dich, für mich, ist dieser Gesamtblick, das heißt SPD als Volkspartei, dass wir sagen, wir müssen im Grunde genommen für alle Berlinerinnen da sein, egal ob innen- oder außenstadt und das heißt, du siehst darin gar ja keinen Widerspruch, sondern du sagst genau deshalb, wir sind
0: für alle da. Ja, natürlich, das ist ja der Anspruch der Volkspartei SPD, dass wir uns um die Anliegen aller Menschen kümmern, was aber nicht heißt, dass wir beliebig sind. Ne? Also man muss dann auch mal Positionen ergreifen. Wir stehen jetzt hier vor meinem Bürgerbüro. Herzlich willkommen. Dankeschön, vielen Dank. Ne, dass man dann auch mal Partei ergreift und man wird nicht immer es allen recht machen können. Deshalb muss ja auch entschieden und diskutiert werden. Aber natürlich ist der Anspruch, sich den Sorgen, Nöten und Anliegen aller Menschen zu öffnen und ähm, in ihrem Interesse politisch zu handeln.
1: Äh, Bürgerbüro des Abgeordneten Lars Rauchfuss. Sollen wir kurz rein? Aber gerne. Ja, Komm rein, du zuerst. Dankeschön, vielen Dank. Ähm, vielleicht mal kurz. Ich war in einigen Büros drin, aber ich muss sagen, jetzt habe ich also das Gespräch, das wir gerade hatten, so ja, bestätigt sich gerade. Ich beschreibe das mal: Wir haben hier ähm, alte Plakate zu hängen oder Motive alte Plakate, gleiche Rechte, gleiche Pflichten, Wähl sozialdemokratisch. Darunter haben wir ein Wahlplakat: Die Frau wählt SPD. Krieg oder Frieden spielt bei der Rolle.
0: Für dich ist Tradition,
1: SPD, was Wichtiges?
0: Naja, klar. Wir sind über 150 Jahre alt als Partei. Und mir ist ja auch klar, dass auch vor mir schon Leute für die Sozialdemokratie gearbeitet haben. Und das will ich nicht ignorieren, sondern da will ich natürlich auch an die Tradition anknüpfen. Und das Bewusstsein dafür, was auch in der Geschichte alles erkämpft werden musste, hier Frauenwahlrecht war ja gerade das Stichwort, mhm. ähm, das ist mir schon wichtig, klar.
1: Genau, Das heißt tatsächlich auch die Bindung, die Partei, dein, dein Pulsche zu Hause. Du hast hier Bücher von Willy Brandt oder über Willy Brandt, Erinnerungen und... Ähm Hast hier auch nochmal jetzt dein Lieblingsprojekt, äh,
0: die Verwirklichung Ulsteinhaus. Genau, genau, genau. Also Bilder aus dem Wahlkreis gehören natürlich auch irgendwie in so ein Büro mit rein.
1: Genau. Es sieht hier wirklich nach viel Arbeit aus. Das heißt, ähm, hier werden auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen. Hier wird ähm, viel, viel hier liegen Akten auf den Tischen. Es sieht äh, so aus, wie so eine Art tatsächlich ähm, Kidsbüro, Bürgerbüro, also wird es gut angenommen hier bei euch?
0: Ja, das wird wirklich gut angenommen und das ist ja auch gerade Sinn und Zweck der Sache. Also wir sind an vier Tagen hier geöffnet und mein Mitarbeiter steht dann auch Rede und Antwort und kann die Leute begrüßen. Und ich mache jeden Freitag zwei Stunden Bürgerinnen-Sprechstunde, okay. dass ich also wirklich jede Woche den Leuten ein Angebot mache, kommen sie vorbei, reden sie mit mir und das wird super angenommen.
1: Sehr schön, das ist das, das gut. Und mit welchen Themen
0: kommen die meisten Menschen zu dir? Das ist ganz unterschiedlich. Manche brauchen einfach Beratung, weil sie vielleicht die Miete nicht mehr zahlen können oder weil sie mit dem Amt Probleme haben. Andere wollen über Verkehrspolitik diskutieren. Da habe ich dann sowohl die Autofahrer als auch die Radfahrer. Und äh, na naja, da muss man halt sich dem Gespräch stellen und den Leuten erklären, warum wir wie politisch agieren. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt, den Leuten zu vermitteln, warum wir welche Entscheidungen treffen und offen für ihre Anregungen zu sein.
1: Menschen kommen zu, dir, reden über Probleme, über Anliegen, das Thema Mieten, bezahlbare Mieten ist natürlich ein Thema. Du hast gerade einen Vorstoß gemacht, den ich persönlich unterstütze, den ich gut finde. Man muss schauen, was die Umsatzbarkeit betrifft, dass man jetzt ähm, ähm, natürlich auch juristisch abgesichert ist bei dem, was man tut. Du hast das Thema Mietensteuer ins Gespräch gebracht, mhm. gemeinsam mit dem Kollegen Matthias Schulz aus Mitte, der auch das Thema, glaube ich, aufgrund seiner Arbeit in seinem Wahlkreis im Wedding, glaube ich, täglich auch spürt. beschreibt mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind da deine Ideen?
0: Naja, im Grundsatz geht es darum, eine Sonderabgabe zu erheben, überall dort, wo die Miete deutlich überdurchschnittlich hoch ist. Also Über 100 10 genau, über 110 Prozent der Vergleichsmiete. Der Vorschlag ist jetzt nicht von uns, sondern vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die sich das mal durchgerechnet haben. Und der Gedanke ist, dass man mit so einer Sonderabgabe dann tatsächlich auch nur die Vermieterinnen und Vermieter trifft, die wirklich in der Tat zu hohe Mieten nehmen. Und das ist ein gewisser Unterschied auch zu dem, was zum Beispiel bei der Vergesellschaftung passieren würde, wo man ja relativ willkürlich die Vermieterinnen und Vermieter heranzieht. Und wir wollen eben mit diesem zusätzlichen Instrument im Grunde den kompletten Rahmen ausschöpfen, um den Mieterinnen und Mietern zu helfen und damit natürlich auch ein ein wieder mittelfrei zu machen für Wohnungsbau.
1: Der Effekt wäre, dass dann die Vermieterinnen und Vermieter vorsichtiger wären, erhöhte Mieten zu nehmen? Oder wäre der Effekt, dass die Vermieter und Mieter sagen, wir machen erhöhtere Mieten, zahlen ein bisschen Steuern, aber dann dürfen halt mehr Mieten akkassieren?
0: Also wir haben bisher ja nur die Modellierung vom DEW. Ne? Die Forscher haben das mal durchgerechnet und die sagen, der Gesamteffekt wird am Ende sein, dass es unattraktiver ist, deutlich höhere Mieten zu nehmen. Und sie sagen natürlich gleichzeitig, dass wir da, wo wir dann auch eine, Sag ich mal, Abgabeaufkommen haben, weiter für Entlastung sorgen können. Die rechnen mit etwa 200 Millionen Euro im Jahr, die man dann in sozialen Wohnungsbau oder in Mieterschutz stecken könnte. Auch das ist ja ein Effekt, gar nicht für die, wo jetzt sozusagen die Miete nochmal mit einer Abgabe belegt wird, sondern auch für alle anderen Mieterinnen und Mieter, die in der Stadt dann gefördert werden können. Und das gab es in Berlin schon einmal. Wann, wann war das? Preußische Hauszinssteuer, das ist schon ein paar Tage her. Wann war das, weißt du das? Ja, das muss ja Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen sein.
1: Ach so. Nee, 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 nee ja. in,
0: Ende des 19. muss das eingeführt worden sein.
1: Okay. Ich, ich weiß,
0: dass es jetzt noch im Haushalt steht. Wir haben einen Einnahmetitel, der Preußische Hauszinssteuer heißt. Okay. Bin ich jetzt gerade in Haushaltsberatung drüber gestolpert.
1: Okay. Und das heißt, das gab es mal vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ich habe gehört, dass es schon mal auch in den 70er Jahren gemacht worden ist oder 80er Jahren und dass damit auch die Großraumsiedlungen finanziert worden sind. Das
0: habe ich so gehört. Ist das so? Nee, das muss, glaube ich, eher der Vergleich in die 1920er Jahre sein, dass man da nicht okay. die diese Sonderabgabe hatte und damit dann entsprechend die Großsiedlung gebaut hat, genau. Okay. Also die Beispiele gibt es schon und da haben wir auch mit dem DEW drüber gesprochen, weil die natürlich auch versuchen aus der Geschichte ein Stück zu lernen und das auf heutige Verhältnisse zu übertragen. Wenn
1: du jetzt ähm, schaust, das heißt die Menschen kommen zu dir, reden mit dir über Themen, die sie bewegen, das Thema Mieten, ist wahrscheinlich hier bei euch im Büro ein Thema, was immer wieder adressiert wird. Welches Thema kommt noch an? Welches Thema beschäftigt noch die Menschen hier in deinem Kiez?
0: Wir haben jetzt in Mariendorf gerade ein richtiges Aufregerthema und das würde dich jetzt nicht überraschen. Das sind natürlich die Schwimmbäder hier im, im Kiez. Ne? Also wir haben ja vor acht Jahren, das war ja auch da, dankenswerterweise deine Initiative. Wir haben gesagt, Pankow und Mariendorf sollen jeweils ein neues Multifunktionsbad kommen. Ne? Und jetzt äh, kam vor ein paar Wochen die Meldung, Mariendorf, das wird nichts, weil zu teuer. Und das heißt, wir haben jetzt im Grunde ein relativ marodes Bad da stehen und äh, das Versprechen sozusagen, es gibt ein neues Bad, ist momentan noch nicht erfüllt. Und das äh, regt die Leute schon auf, das muss man leider ehrlich sagen.
1: Und hier vor Ort spüren auch die Menschen, dass sie zu wenig Wasserflächen haben. Das heißt, es ist ein Thema, wo die sagen, Mensch, wo
0: wollen wir hin? Thema Schwimmen mit den Kindern privat. Auch Seniorinnen und Senioren? Ja, natürlich auch Senioren und Senioren. Auch die, die einfach nur morgens vor der Arbeit ein paar Bahnen ziehen wollen. Ich meine, es ist ja so, dass Sportinfrastruktur insgesamt in Berlin äh, relativ knapp ist. Also verglichen mit der Bevölkerungszahl. Und dass gerade die Schwimmbäder für Schulklassen, für Vereine, aber eben auch für Senioren und Senioren äh, auch aus gesundheitlichen Gründen einfach wichtig sind.
1: Wenn du heute in den Arbeit blickst, du bist im Hauptausschuss, sitzt quasi an der Quelle, das heißt da werden die wichtigen Entscheidungen getroffen, was mit Geld zu tun hat und bist jetzt auch zuständig für das ganze Themenfeld Bezirke. Jetzt im Nachgang gesehen, macht Bezirke doch viel Arbeit?
0: Ja, na klar, weil du natürlich... Weil im Grunde genommen viele auf dich jetzt einwirken. Natürlich, du hast zwölf Bezirke, die alle jeweils einen relativ umfangreichen Haushalt planen müssen und natürlich dann auch zum Land kommen und sagen, es ist zu eng, wir brauchen mehr Geld. Also ich muss mir da schon ganz schön was anhören. Und gleichzeitig muss man natürlich das Gesamtinteresse auch des Land Berlins sehen und äh, an der Schnittstelle vielleicht auch ein bisschen das Verhältnis Bezirke-Land weiter zu verbessern. Das äh, ist schon Wert an sich und macht mir großen Spaß. Aber es ist natürlich, ist es ist harte Arbeit und du wirst auch nicht nur gelobt. Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu.
1: Wir können ein bisschen weiterlaufen und ich würde nämlich jetzt ähm, einfach mal anfangen, ein, ein, eine Runde einzubauen. Ich rede und du ergänzt einfach die Punkte, die dir wichtig sind, okay? Na klar. Ja. Leidenschaftliche Politik bedeutet für mich in erster Stelle?
0: Nah an den Menschen zu sein und sich für sie einzusetzen. In der Politik ärgert mich es, vor allem wenn? Ungerechtigkeit hingenommen wird. Also Politik muss dafür sorgen, dass soziale Gerechtigkeit herrscht. Und wenn das einfach akzeptiert wird, dass eben es nicht sozial gerecht zugeht, dann kann mich das richtig ärgern. Wenn ich nicht in Mariendorf leben würde, würde mich vor allem anziehen? Irgendein Ort in Berlin. Also ohne Berlin geht es nicht. Es muss nicht zwingend Mariendorf sein. Mariendorf ist schön, aber ich könnte mir nicht vorstellen, nicht in Berlin zu leben. Okay. In der Sozialdemokratie hadere ich vor allem mit meiner Partei, wenn? Gerhard Schröder wieder blödes Zeug redet.
1: Ist das so ein Punkt, wo du sagst, Mensch, hör auf, halt die Schnauze, es reicht?
0: Ja, im Grunde genau in der Deutlichkeit. Also wir haben das ja auch als Kreisvorsitzender, ich bin ja auch in Tempelhof Schöneberg noch Kreisvorsitzender, auch in der Öffentlichkeit schon erklärt. Also diese Unbelehrbarkeit, mit der da im Grunde nicht verstanden wird, was die aktuelle Stunde geschlagen hat, auch für die Menschen in der Ukraine, das kann ich einfach nicht akzeptieren. Und mir ist wichtig zu betonen, dass es eben anders als in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal behauptet wird, keine Stimme der SPD mehr. Und das muss man, glaube ich, ganz deutlich sagen.
1: Das heißt, dass du sagst, ähm, Gerd Schröder, seine Äußerungen, ähm, er verkörpert nicht das, was quasi auch deine äh, politische Heimat verkörpert.
0: Ja, genau. Also das ist diametral eine andere Auffassung als die, die ich vertrete. Weil ich glaube, es kann auch keine zwei Meinungen geben, wenn man sich diesen Angriffskrieg anguckt. Und da so unsensibel mit umzugehen oder sogar eigene Geschäftsinteressen in Sachen Gas und äh, mit Russland verflochten in den Mittelpunkt zu stellen, das finde ich inakzeptabel. Okay. Wenn ich Herrn Olaf Scholz einen Wunsch hätte, dann wäre das? Dass er möglichst lange Kanzler bleibt, weil ich glaube, er macht das sehr gut.
1: Du meinst auch jetzt, dass er nicht über jeden Stock springt in Bezug auf das, was die Opposition von ihm verlangt?
0: Naja, es gab ja gerade heute im Bundestag eine Entwicklung, dass man jetzt gesagt hat, mit der CDU und der Regierung zusammen. Es wird jetzt auch über Waffenlieferungen mal diskutiert und man wird sich da auch bewegen. Ich finde aber gerade in solchen Krisensituationen ist es wichtig, eben nicht kurzfristig und ad hoc auf Stimmung dann Maßnahmen zu ergreifen, sondern abgewogen und mit Gesamtverantwortung an die Sache ranzugehen. Und nach meiner Wahrnehmung macht Olaf Scholz das.
1: Dass er quasi jetzt nicht irgendwie riskiert, dass wir da quasi, also anders, vor allem auch abgestimmt mit den anderen Bündnispartnern.
0: Genau, also sehr eng abgestimmt mit Frankreich. Das haben wir ja auch von Macron gehört, der ja auch sagt, Scholz hat Recht mit seiner Linie. Und das international abzustimmen ist ja... Zwingende Notwendigkeit, weil es in einer globalisierten Welt keine Alleingänge mehr geben kann. Deshalb ist es wichtig, dass man damit Vernunft und, und Verstand im Kanzleramt unterwegs ist. Wenn ich Hunger
1: habe und keine Zeit habe, dann hole ich mir auf der Stelle eine Zigarette. Du bist. Du bist, ehrlicherweise,
0: du bist ehrlicherweise muss ich das zugeben. Ja, das ist, du rauchst schon viel. Naja, viel würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber hin und wieder schon.
1: Genau. Christi, Grüß dich, mein, mein Lieber. Lieber. Hi, ja. alles gut? Ja, alles bestens. Ich bin heute Lars. Wir sind unterwegs, machen einen Podcast über seine ja. Arbeit, sein Engagement. Reinkommen auf den Vielen viel Dank. Ein anderes Geben. Mal. Danke schön. Hallo.
2: Wir waren ja letztes Jahr im August mit Kevin und Lars hier, haben uns alles angeguckt. Der Fahrradschrauben ist ist okay. Wir müssen ja zusammenleben. Nur okay. das Problem ist totales Chaos. Okay. Ich ja. sehe, ist, wir
1: stehen hier gerade vor einem Laden. Äh, Marie, äh, Marie Döner steht hier. Hinter ist eine Moschee. Kennst du den Betreiber hier?
2: Ich kenne den äh, Betreiber. Der war genau. drüben auf der anderen Seite, wo ein Supermarkt war, aber er konnte okay. die Miete nicht aufbringen. Okay. Äh, guck mal, das ist da, wo die Mitte steht und so. Okay. Und und rüber. Genau. Jetzt ist er rübergekommen. Ja. Und es ist auch, und Hier äh, in der Ecke ist dann die Moschee, wo und, auch viele äh, hingehen. Genau. Zum Beispiel äh, Montag ist äh, ja genau. und dann gehen wir hin. Sehr schön. Genau. Äh, und und, und nochmal zurück, wir haben gerade darüber geredet mit
1: Lars. Er hat vorhin das erste <lacht> Thema war äh, Thema Mobilität, das Thema äh, auch Verteilung von, von Raum und damit Fläche. Ja. Das ist so ein Thema, das bewegt dich auch und bewegt auch andere
2: hier. Ja, enorm. Ja. enorm. Ich meine, äh, ist es ist nicht aus der Hand zu weisen, dass hier natürlich Marien, gerade Mariendorf seit fünf, sechs Jahren sein Gesicht so ein bisschen verändert hat. Man sieht, dass äh, natürlich äh, aus den anderen Bezirken, Prenzlauer Berg, wurde, äh, wurden die Mieter Richtung Neukölln von äh, Tiergarten Kreuzberg auch nach Neukölln und dann später in die Bezirke, weil hier ist äh, die Miete enorm akkurat. Also äh, das Leistungsverhältnis stimmt und dann hat sich das natürlich, das Bild hier enorm schnell, also und dann sieht man ja auch deshalb auch den Leerstand äh, am Teedamm. Leider. Und äh, ja, da müssen äh, Hauseigentümer sich was einfallen lassen. Okay. Hier Wo hier wohnst, wohnst du hier vor Ort? Ich wohne auch äh, gleich hier um o, Ort. Also so, so, so wie
1: Lars auch immer auch Teil
2: genau, des weil Ich Kindes bin halt Nachbar mit Lars. Okay. Ja, okay. Ja. Wir waren ja auch äh, letztens äh, bei der äh, Sitzung für die Mariendorfer
0: Damm. Diese genau. Ja. Äh,
2: ich fand das äh, sehr schade von der grünen Umweltministerin, denn Sie hat das, was ich reingeschrieben habe, wurde nicht eins für eins vorgelesen. Leider. Weil die äh, in der Einladung in der auf der Skizze sind, Lars, die äh, b und Entladerzonen, so als ob sie alle 10 äh, Meter wären, eingezeichnet. Was auch hier wichtig wäre, äh, diese Abbiegemöglichkeit. Das dürfte nicht mehr geben, weil das ist... Äh, äh, später sehr, sehr gefährlich, weil es schießen von der Seitenstraße Autos, die sind ja heutzutage manchmal äh, ziemlich lang, blockieren zwei Spuren und also die freuen uns, ich überlege mir, also, ich bin kein Fahrradfahrer, aber auch später Fahrrad anzuschaffen, Fahrrad zu fahren, es muss aber nicht von heute auf morgen auf Hauruck äh, das alles auf Fahrrad, weil, wer soll die Steuern später bezahlen für die äh, Instandsetzunghaltung, ja. äh, wenn alle Autos wegkommen. Also das muss Step-by-Step. By step. Step by step. Yep. Genau, das ist
1: das, was du schon erklärt hast. Genau. Das heißt, genau das macht dir Spaß. Genau diesen Ausgleich, die Diskussion, Interessen, Interesse zusammenbringen, aber auch notfalls auch irgendwo Partei ergreifen. Das ist genau das, was du beschrieben hast. Und es ist anscheinend das Hauptthema hier.
0: Ja, jetzt gerade in der aufgeregten Situation ist Verkehrspolitik schon wirklich ein Hauptthema. Und ja. Isa steht da ja auch für. eine er ist Anwohner. Ja. Gerade gesagt, er fährt selbst mit dem Rad. Er hat einen Sportartikel ja. da kurz vor der Ullsteinstraße. Ja. Und kleine Unternehmen. Ja. Also auch sozusagen Lieferverkehre, Wirtschaftsverkehre sind natürlich auch ein Akteur ja. in diesem ganzen Spiel. Und das auszugleichen und mit allen Seiten zu diskutieren, macht mir großen Spaß. Ja.
1: Ja. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Wir gehen mal weiter. Genau. Dankeschön. Mach's gut. Und bis dann. Spielt das Thema... Ähm, hier in der, jetzt hier genau ähm, vor Ort, Verdrängung noch eine Rolle? Oder kannst du sagen, näher, die Verdrängung, die es mal gab, die ist jetzt abgeschlossen? Meinst, die Gentrifizierung von Mieterinnen? Von
0: ja, es spielt schon noch eine Rolle. Noch, ja. Wobei, ich glaube, der Effekt ist nicht mehr ganz so groß wie in den Boomjahren vor der Pandemie. Ne? Also genau. es ist insgesamt etwas weniger geworden. Was aber auch daran liegt, dass sich auf dem Mietenmarkt ja kaum noch irgendwas bewegt. Also dass Leute umziehen können, weil sie eine andere, vielleicht bessere Wohnung gefunden haben, ist ja extrem selten in diesen Zeiten. Aber das Thema äh, Mieten äh, ist quasi vor vier, fünf, sechs Jahren war hier ein drängenderes Problem. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen die Verdrängungseffekte aus der Innenstadt gemerkt. Ne? Also als okay. Kreuzberg boomte, sind die Leute erst nach Tempelhof und dann inzwischen auch nach Mariendorf weitergezogen. Ähm, das war vor ein paar Jahren noch mal stärker. Aber das Mietenproblem, also die Mieten, Höhen insgesamt sind heute genauso wie damals ein großes Problem für die Leute, dass man sich das Wohnen sozusagen bezahlbar leisten kann. Und die Menschen, die hier wohnen, die wir gerade jetzt auch sehen auf der Straße, die wir auch hier beobachten, ist so eine typisch Berliner Mischung? Ja, würde ich sagen. Also es ist wirklich eine typische Berliner Mischung, auch was immer Vielfaltgesichtspunkte angeht, jung, alt, aber eben auch Menschen mit Migrationserfahrung. Das ist schon sehr durchmischt hier. Also das Thema Vielfalt,
1: das heißt das Thema Migration spielt eine Rolle, das Thema junge Leute. Es ist eine ziemlich laute Straße, das heißt eine sehr lebendige Straße und eine sehr ja, ganz viele Geschäfte links und rechts. Wie geht es den Gewerbetreibenden hier? Hast du den Eindruck, sie haben das Gröbste überstanden?
0: Also was Corona angeht, glaube ich schon, dass wir eine gewisse Erholung inzwischen sehen und das wird mir auch berichtet. Wir haben trotzdem auch hier an der Geschäftsstraße Leerstand von Ladenlokalen oder auch Verdrängung das leidige Thema Wettbüros, kennst du ja auch. Ne?
1: Das heißt, das heißt Kleinläden, habt ihr sehr viele hier?
0: Ja, allerdings gar nicht mehr so viele Inhabergeführte, wie das vielleicht früher der Fall war. Also es sind relativ viele Ketten, Friseurlokale, Dönerbuden, das Übliche. Aber so diese klassische Einzelhandelsinfrastruktur, die es vielleicht vor zehn Jahren noch gab, die ist schon deutlich ausgedünnt, muss man leider sagen.
1: Und ähm, ist das so, dass die Alteingesessenen, diejenigen, die hier schon seit Jahrzehnten leben, dass sie das beklagen? Oder ist es eher so eine Art Nö, ist ein Prozess, der gehört dazu?
0: Es ist schon so, dass sich die meisten Leute in Mariendorf schon wünschen würden, dass es, sage ich mal, diese schönen Läden, wo also der Inhaber vielleicht selber noch die Teppiche verkauft oder was auch immer, oder Handwerk oder Buchladen oder kleines Café, dass das den Leuten schon fehlt und zunehmend natürlich auch durch die größeren Center dann verdrängt wurde ein Stück weit.
1: Und führt das zu Konflikten hier vor Ort, ähm, das Thema ähm, zugezogene, alteingesessene,
0: mit und ohne Migrationshintergrund oder sagst du, nee, bei uns in Mariendorf sind alle eine Familie? Naja, wir sind hier nicht die Insel der Glückseligen. Ne? Natürlich gibt es Konflikte und ähm, natürlich muss man das dann auch ein Stück weit integrieren und mit allen Interessen diskutieren. Aber ich finde, die Mischung insgesamt passt sehr gut und die Leute vertragen sich auch. Also wir sind hier kein Brennpunkt. Ne? Das
1: ist schon genau. okay. Dann gehen wir in die zweite Runde. Ähm, die zweite Runde hast du einen Joker, wo du sagst, ähm, kann ich nicht beantworten. Ansonsten musst du dich entscheiden für einen Begriff. Wir versuchen es, okay? Gerne, gerne. Okay. Wir machen einen Test. <lacht> Grün oder rot? Rot. Hat funktioniert. Okay, okay gut. super. Gut. Ähm, Döner oder Currywurst? Currywurst. Zigarette oder Zigarre? Zigarette.
0: Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Du selbst fährst kein Auto? Also ich habe kein eigenes Auto. Ich kann mir von meinem Bruder einen Wagen leihen, wenn ich mal einen brauche. Aber ich bin jahrelang nicht mehr Auto gefahren. Und es fehlt mir auch nicht, weil ich weitestgehend mit den Öffentlichen unterwegs bin. Innen- oder Außenstadt? Außenstadt. Berg oder
1: Tal? Eindeutig Berg, am liebsten Gipfel. Wald oder Wiese? Wald. Paris oder London? Ja, Paris. Rot oder Weißwein? Rot wegen Parteifarbe.
0: <lacht>
1: Wasser oder Bier? Wasser zum Leben und Bier zum Genießen. Okay. Äh, du bist, ähm, wenn, man, wenn, wenn man so einen Eindruck jetzt ähm, den Zuhörern vermitteln will, wer ist äh, der Neue im Parlament, wer ist Lars Rauchwuss, dann kann man schon sagen... Handfest, Also schon jemand, der so bodenständig, äh, schon gerne auch mal ein Bier trinkt mit Freunden gemeinsam, auch mal die Zigarette genießt, aber schon aber auch jemand, der so ein Stück weit auch Sozialdemokratie, wie man es kennt, auch lebt.
0: Ja, würde ich schon so zusammenfassen. Es also ist mir eigentlich auch durchs Elternhaus schon mitgegeben worden, bodenständig zu sein und jetzt nicht mit Allüren hier in der Politik unterwegs zu sein, sondern nah bei den Leuten und nah am Puls der Zeit zu sein. Das ist mir schon wichtig. Das erdet ja auch. Ne? Na klar.
1: Ähm, du hast einen Bruder, du hast ihn gerade erwähnt, bei dem du dir sein Auto ausleihst, wenn du das mal brauchst. Er ist auch in der, in der Politik, der ist Vorsitzender der Fraktion hier in Tempelhof-Schöneberg.
0: Nein, inzwischen nicht mehr. Also er, war er, war er war sechs Jahre lang Fraktionsvorsitzender. Mhm. Und die letzten fünf Jahre waren wir beide zeitgleich in der Fraktion. Was eine sehr, sehr schöne Zeit war, mit Brüderchen zusammen Politik zu machen, war einfach toll.
1: Ihr macht gemeinsam Politik, ihr...
0: Ist er auch so, so, so lange dabei wie du? Also wir sind gemeinsam eingetreten, hey. sogar zu dritt noch mit einem Kumpel, der dann inzwischen auch Auslandsaufenthalte und ein paar andere Geschichten im Leben hatte. Und wir machen tatsächlich seit 17 Jahren, Jan und ich, gemeinsam Politik und stimmen uns auch jeden Tag mehrmals ab, ja. auch über aktuelle Nachrichtenlage und Positionen. Also wir sind da schon sehr, sehr eng unterwegs. Ja. Wenn du dir heute die Senatssituation anschaust, Franziska Giffey
1: an der Spitze im Roten Rathaus, dann unsere Senatorinnen, Senatoren, die grüne Senatoren, und die Linken, du warst immer einer, der auch stark, auch nicht nur argumentiert, sondern auch gekämpft, gerungen hat für die Fortsetzung von Rot, Rot, Grün. Was hat dich dazu bewegt oder wie begründest du das?
0: Nee, ich glaube einfach, dass Berlin eine Regierung braucht und einen Senat braucht, der soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt. Und das, würdest du, das
1: traust du rot und grün mehr zu als andere Konstellationen?
0: Ja, mit deutlichem Abstand, weil wir ja auch auf Bundesebene sehen, was passiert, wenn die FDP mitregiert. Wir können hier über die Ampel gehen und dann Richtung Park weiter. Beschreib mal kurz, wo wir langgelaufen sind jetzt bitte. Wir sind jetzt einfach den Mariendorfer Damm Richtung Süden, also wirklich klassische Geschäftsstraße hier. Ne? Aber gleichzeitig, du hörst ja den Krach, auch immer noch Bundesstraße und laufen jetzt... Gewissermaßen auf den u Altmarindorf Alt zu. Also aufs alte Dorfzentrum, sozusagen das historische Mariendorf. Sorry. Zurück zum Thema Rot-Rot-Grün? Ja, zurück zum Thema Rot-Rot-Grün. Naja, ne, also die Überlegung war tatsächlich auch in den Sondierungen schon zu sehen, dass ähm, man am Ende mit denen am meisten wird durchsetzen können, was den Leuten wirklich hilft. Ne? Also bezahlbares Wohnen, vernünftige Arbeitsmarktpolitik, Mindestlohn, solche Geschichten, die mit den Liberalen ja eher nicht zu machen sind. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, dass der Staat geglückt ist. Also wir haben eine Menge jetzt schon gekonnt.
1: Finde find, find, find ich ja auch. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge auch auf den Weg gebracht. Wenn du dir anschaust, die Entscheidungen zum Mindestlohn, jetzt auch die gemeinsamen Entsche Entscheidungen, Wahlalter, aber auch viele, viele andere Entscheidungen. Was ärgert dich an Rot-Rot-Grün?
0: Also was mich die letzten fünf Jahre in der Bezirkspolitik an den Grünen vor allen Dingen geärgert hat. Ihr auch im Bezirk, in der Koalition mit denen. Wir haben eine Zählgemeinschaft mit okay. denen und auch die letzten fünf Jahre schon gehabt, ist, dass ich finde, dass wir bei der Frage Verkehrswende zu langsam vorankommen. Also du sagst, äh, ganz kurz,
1: ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, das muss man nochmal äh, formulieren. Habe ich es richtig verstanden? Du sagst, mich ärgert an der Zusammenarbeit mit den Grünen im Bezirk, dass die Verkehrswende zu langsam vorankommt?
0: Naja, dass man sich ganz, ganz viel vornimmt, was Radwegeausbau angeht, aber sehr, sehr wenig umsetzt. Das, geht, das dauert mir zu Der Handel. Sozialdemokrat, Lars Rauchfuß sagt,
1: schneller bitte bei der Beschaffung davon oder bei der Herstellung von Fahrradstrecken.
0: Ja, natürlich, klar. Ich, auch beim Ausbau öffentlicher Personennahverkehr ist ja auch so ein Thema. Ähm, das kann ja eigentlich nicht sein, dass wir noch U-Bahnhöfe haben, die nicht barrierefrei sind. Also wo, wo leben wir denn bitte?
1: Das heißt, du selber sagst äh, mit anderen Worten, das Thema Radwege, das Thema äh, Mobilitätswende ist auch
0: ein sozialdemokratisches ja, natürlich ist es ein sozialdemokratisches, weil es auch Gerechtigkeitsaspekte hat und weil Klimaschutz, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, letztlich natürlich auch das Anrecht aller Menschen ist, in einem gesunden Umfeld, in einer gesunden Stadt leben zu können. Und da ist Verkehrswende genauso ein Punkt wie Energiewende und andere Themen. Und das ist natürlich ein hochrelevantes hoch und sehr sozialdemokratisches Thema, na klar. Und hier im Bezirk sind die
1: Grünen jetzt im Rathaus, sie stellen den oder die
0: Bürgermeister? Den Bezirksbürgermeister inzwischen. Also die letzten fünf Jahre waren wir noch mit Angelika Schöttler Bezirksbürgermeisterin und jetzt haben die Grünen übernommen.
1: Und merkst du seitdem, dass sie sich ähm, euch gegenüber ein Stück weit ändern, auch im Tonfall? Weil manchmal neigen ja die Grünen zu
0: bestimmten, wie hast du äh, es bezeichnet? Ja, naja, man merkt schon, dass sie natürlich ein bisschen Oberwasser haben, wenn sie jetzt im Rathaus sitzen. Bei allem, was ich jetzt so an kritischen Punkten angemerkt habe, will ich aber trotzdem sagen, dass wir gut zusammenarbeiten. Also wir arbeiten kollegial zusammen. Wir haben auch wichtige gemeinsame Projekte über die Bühne gekriegt. Also das ist alles weniger dramatisch, als jetzt vielleicht der eine oder andere denkt. Sicherlich auch immer noch ausbaufähig. Ne? Also Stichwort, wie gesagt, Radwegeausbau, da würde ich einfach gern mehr sehen. Und das, was jetzt im Berliner Senat
1: passiert, die Bereiche, die wir verantworten, die Bereiche, Grüße Sie, hallo, die Bereiche, die jetzt die Linken und die Grünen ähm, verantworten. Bist du insgesamt mit der Arbeit unseres Senats zufrieden?
0: Ja, ich finde, zusammenfassend waren das gute erste 100 Tage. Und das haben wir ja auch in dem 100-Tage-Programm gesehen, dass die allermeisten Punkte abgearbeitet wurden. Und das ist ja auch ein bisschen Brot und Butter, dass sozusagen der Senat vernünftig zusammenarbeitet. Und ich finde, das gelingt in der Koalition eigentlich bisher ganz gut.
1: Na, Judy, ich ähm, schaue gerade auf die Uhr. Wir haben jetzt äh, schon sehr äh, lange miteinander geredet. Ich würde trotzdem gerne noch ein Thema anschneiden. Ähm, du bist auch jemand, der, ähm, wie soll ich es ausdrücken, der kompromisslos ist. Kompromisslos, wenn es um die Frage geht, Kampf gegen Rechts, wenn es um die Frage geht, Werte. Wenn es um die Frage geht, dass man auch wirklich diesen ewig-gestrigen, ich sag mal, den Nazis, den Rechten, diesen... Ähm, auch mal
0: Grenzen zeigt. Absolut. Wie, wie kommt das? Naja, das, ist
1: ja, das Thema, da, da, da versprichst du eine Leidenschaft beim Thema.
0: Naja, das ist ja eine Frage einer demokratischen Gesellschaft, dass man diese demokratische Gesellschaft gegen ihre Feinde verteidigen muss. Ja, wir, wir wissen ja aus der Geschichte, was passieren kann und dass Demokratie und Rechtsstaat nicht selbstverständlich sind. Ähm, und auch bei den ganzen Entwicklungen um die rechtspopulistischen Parteien, also AfD und andere. Während den Anfängen kann man da ja nur sagen. Und deshalb muss man da tatsächlich kompromisslos sein. Ansonsten würde ich mich als durchaus kompromissbereit in der Politik ähm, sehen. Aber an der Frage gibt es keine zwei Meinungen, sondern nur klare Kante.
1: In der Frage gibt es keine zwei Meinungen, nur klare Kante. Das ist eine wirklich eine schöne Aussage auch und eine sehr beeindruckende. Und dann jetzt die absolute Schlussrunde. Ich werfe wieder zwei Wörter in den Raum und du entscheidest dich.
0: Bitte. Ich habe den Joker noch, ja? Also <lacht> habe ich nicht vergessen. Genau, du hast den Joker noch, genau.
1: Lauterbach oder Jens
0: Lauterbach. Ganz eindeutig Lauterbach.
1: Es gibt schon die Ersten, die sagen, Lauterbach naja, ähm, liefert nicht das, was er eigentlich versprochen hat.
0: Naja, das ist ja immer, wenn dann mal ein Experte so hochgejubelt wird und startet, dass es dann auch mal Kritik gibt. Aber die wird er fachlich aushalten können. Und wenn ich mir angucke, was ein Spahn vorher gemacht hat, also bis hin zu CDU, CSU, deals dann ist doch nun Lauterbach echt eine, eine inhaltliche Ansage, mit der wir gut leben können. Also das ist doch verglichen mit Spahn seriöse Politik. Und wenn man dann in der Sache mal einen mitbekommt, naja gut. Also Mandela oder Fidel Castro? Mandela. Bist kennt kein Fidel Castro-Freund? Doch, aber ich glaube, Mandela hat schon auch eine Menge geleistet. Da muss ich jetzt nicht Castro ziehen. Europa oder Deutschland? Europa. Ohne Europa geht es nicht. Und auch Deutschland alleine zu denken, macht in globalisierten Zeiten einfach gar keinen Sinn mehr.
1: Leider kommen einige auf die Idee, dass es doch gut wäre, aber es ist absurd. Weil gerade... Ähm Gerade der Weg, dass man noch mehr schaffen kann, gemeinsam sieht man gerade in der Ukraine-Krise jetzt, gerade eindeutig. Und letzte Frage, und damit wollen wir abschließen, Mariendorf oder Marienfelder?
0: Mariendorf, ganz eindeutig Mariendorf. Grüße nach Marienfelder, aber Mariendorf. Gibt es noch einige, die verwechseln? Es gibt immer mal wieder welche, die das verwechseln, aber du, wenn du einen Zwillingsbruder hast, ist das Thema Verwechslung seit 36 Jahren mein Begleiter. Da kann ich auch Ortsteile durchaus mal hin und wieder korrigieren, wenn jemand durcheinander kommt. Super, vielen Dank für das gute Gespräch. Ich danke dir für den Besuch, Wald. Dankeschön, vielen Dank.